Bonjour, je suis Charlotte Casiraghi. Bienvenue dans le podcast des rendez-vous littéraires Rue Cambon. Partons à la rencontre d'écrivaines qui viennent d'accomplir leur premier pas, le plus décisif, le plus difficile, dans le monde de la littérature. Comment est née leur vocation Quels sont leurs rituels d'écriture Qui les lit et que lisent-elles Violette Dursault, vous avez 23 ans et vous êtes l'autrice d'un premier roman, délicat et remuant. Même le bruit de la nuit a changé chez Flammarion. Tout à la fois enquête haletante sur les routes d'Italie, réflexion philosophique sur le deuil et roman initiatique. Il est aussi le portrait, tout en ombre et en lumière, d'un homme, votre père, décédé quand vous aviez six ans. Dans le roman, vous déguisez votre histoire sous celle de votre narratrice, Anna, et apportez au réel une élégante distorsion qui vous permet probablement de garder le cap face à un sujet douloureux et sensible. Le résultat est un ouvrage éthéré, fluide, où les moments de crudité succèdent à des bulles de pure poésie et qui a été accueilli très favorablement par la critique médiatique. On va parler tout à l'heure de ces médias desquels vous pouviez vous attendre à tout, le meilleur comme le pire, puisque vous êtes dans leur regard depuis votre naissance ou presque. Merci beaucoup d'être avec moi aujourd'hui, chère Violette. Bonjour Lorraine, merci beaucoup. <rire> Violette Dursault, comment s'est faite votre rencontre avec l'écriture Je pense que ma rencontre avec l'écriture est concomitante avec euh, la mort de mon père, parce qu'il est mort quand j'avais 6 ans, donc c'est l'année où on apprend à écrire, et je pense que dans ma tête, euh, il s'est passé un truc où je me suis dit « si j'ai appris à écrire, c'est pour écrire sur ce que je vis ». À la mort de mon père, j'ai tout de suite commencé à garder des des images, des souvenirs, et puis surtout euh, collectionner ce qu'on était en train de vivre à ce moment-là. J'ai commencé à écrire aussi parce que je me suis rendu compte très tôt que tout pouvait disparaître, mmh. euh, même les choses, euh, même les amours qu on, qu on, voilà, euh, qui sont les, les plus forts et les plus stables. Et puis surtout, euh, voilà, je pense que c'est une panique qui est restée un peu toute ma vie, qu'on on établit une vie où, où tout semble tellement évident, on se dit « je m'en souviendrai toute ma vie de tous les détails de ce que je suis en train de vivre ». Et en fait, à la seconde où ça s'arrête, on perd tout. Voilà, j'en sais né comme ça. Surtout dans les moments euh, traumatiques. Oui. On, on sait que la mémoire, elle est très, elle est très vacillante. Ouais. Donc c'est comme si vous aviez cette espèce d'urgence, en fait, ouais. de, de conserver la trace et la mémoire. C'était vraiment l'écriture comme mémoire qui vous animait. Euh, oui, mais alors, ce qui est un peu paradoxal, c'est que je n'y reviens jamais. <rire> J'ai jamais relu... Vous ne vous relisez pas euh, Non. Mais euh, c'est comme un besoin de, voilà, de, de, de marquer ce qui m'arrive. Enfin, c'est comme si la, la chose était vécue pleinement, si elle était écrite. Et aussi, ça m'aide à comprendre ou à décortiquer un peu. Alors, il y a l'écriture comme geste que vous venez oui. d'écrire, mais il y a aussi l'écriture comme, euh, comme acte de littérature. Oui. Ça, ça vient beaucoup plus tard dans votre vie, oui. même si vous êtes quand même super jeune. <rire> euh, et je, je vous ai lu dans une interview dire « Je veux écrire depuis toujours, mais j'avais un peu perdu ce rêve par manque de confiance. Je pensais que je n'en serais pas capable. Oui. » Qu'est-ce qui vous faisait peur dans le fait de sauter ce pas-là, de dire « j'écris pour... Euh, » pour devenir écrivaine Je connaissais très peu d'écrivaines femmes. Euh, je me suis accrochée à Louise Labbé euh, pendant toute, mon <rire> toute ma scolarité. Mais, euh, mais finalement, je connaissais très peu d'écrivaines contemporaines. Et d'ailleurs, je trouve que c'est dommage. Je trouve que ça devrait être beaucoup plus étudié à l'école. Euh, et puis... Euh, j'avais pas confiance, je me disais, euh, bah pour sortir un livre, il faut vraiment qu'on soit dans les meilleurs, pour, 
Et je ne sais pas si, franchement, mon écriture est si intéressante. Je ne sais pas si j'ai vraiment quelque chose à dire. Et c'était vraiment mon rêve. Je me disais, mon rêve, c'est de voir mon... un jour un livre avec mon nom dans une librairie ou dans une bibliothèque, dans un salon. Et en fait, je voyais toutes les personnes qui commençaient autour de moi à, à décider ce qu'ils voulaient faire. Et j'étais complètement paniquée. Je me disais, mais je sais pas. Et en fait, euh, au bout d'un moment, c'est revenu comme une urgence, mais grâce à ce livre, parce que tout d'un coup, je me suis dit, j ai, j ai, en fait, euh, je peux plus avancer en fait, dans la vie, là, si j'écris pas ça. J'ai vraiment envie de l'écrire. Et du coup, j'ai écrit ce livre-là. Et maintenant, ça m'a donné confiance dans le fait que je pouvais en écrire d'autres. Donc aujourd'hui, le terme, le titre de romancière, c'est un titre que vous êtes fière de vous attribuer Alors, la première fois que j'ai dit que j'écrivais un livre, j'ai fondu en larmes. Je pense que maintenant que je l'ai sorti, euh... oui, j'aime bien. J'aime bien euh, le côté romancière, genre Joe, euh, des... des quatre filles du Dr. March. <rire> J'adore cette référence. En tout cas, avant de vous dire euh, romancière, vous avez fait donc, des études universitaires en philosophie et en histoire. C'est quand même des champs où, où on écrit, où on réfléchit, où on mmh. pense au sens des mots, à l'agencement des mots. Est-ce que c'était déjà une espèce de tentative timide d'approcher le littéraire sans être dans la littérature Je pense que c'était plus une façon de penser à des thèmes qui m'intéressaient vraiment. Le thème voilà, de mon livre, de la mort, du souvenir... Euh... Euh, J'avais fait un, une recherche sur la phénoménologie du souvenir même, genre comment approcher le plus proche le, ce, qui est, ce qui est complètement euh, évanescent. Mmh. Il y a une thématique qui ressort aussi dans, dans, dans votre livre, dans ce que vous venez de nous raconter, c'est le thème de l'archive, ouais. le thème de garder des, des traces, ouais. qui est quelque chose de très central en histoire. Euh, c'est aussi ça qui vous, qui vous intriguait Ouais, j'avais un cours, je me souviens, qui m'avait passionné sur les archives mineures. Comment sortir quelque chose d'historique, d'une lettre, d'un registre Puis ça, ça m'a vraiment aidé pour mon livre, je pense, après, parce que dans mon livre, il y a un côté un peu Sherlock Holmes, Agatha Christie, de partir avec trois petits bouts de, de, de livres ou d'agenda et puis d'essayer d'en faire une histoire. Quoi. Vous ouvrez à un moment donné une malle, un coffre en fait, ouais. qui appartenait à votre père, qui était depuis des années oublié au fond d'une grange. Et vous retrouvez ces, ces agendas, ces carnets où lui-même écrivait à la main. Et il y a vraiment une émotion très forte, très bien décrite. On sent en fait toute l'intimité qu'il y a dans la, dans la graphie d'une personne. Ouais. Et j'ai lu euh, en fait une forme d'hommage à, à l'acte d'écrire dans cette scène. Ouais. Oui, surtout que c'est des agendas qui sont très beaux, euh, toujours écrits avec une, une plume biseautée, euh, d'encre de, euh, de couleur, euh, toujours euh, super élégante, enfin pourpre ou, ou violette, justement. Et, euh, et c'est une scène que j'ai beaucoup aimé écrire parce qu'elle réunit plein de choses, parce qu'il reste après la mort, c'est-à-dire plein d'affaires, euh, d'archives. Retrouver ses mâles, c'était un peu comme... Euh, un peu euh, voilà, comme une œuvre d'art contemporain, genre pose dans la vie quotidienne euh, de, de quelqu'un qui est mort euh, en 2006. La narratrice euh, trouve le, le code, euh, alors que euh, le, le code qui Le code qui, du qui cadenas les, qui ferme ouais, les mal fermé. Ouais. Et en fait, cette, cette scène, vraiment, c'est une des premières scènes que j'ai écrites. Et c'est une des premières scènes qui m'a permis de mettre euh, voilà, un peu de magique, euh, beaucoup de fiction 
euh, d'inventer, de d'écrire tout ce que je voilà. ça, 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 j'ai pris beaucoup de plaisir à écrire cette scène. Et en même temps, il y a un paradoxe aussi parce que dans cette scène, on sent l'excitation, la joie de la narratrice à trouver ses affaires, mais ouais. en même temps, il y a une forme de dégoût. Il ouais. euh, y a ensuite euh, ce moment où, où tout est mis de côté, de peur qu'il y ait des bêtes dedans, que ce soit moisi, enfin voilà, mmh. a, avant euh, le, le, le geste d'appropriation des vêtements de son père. Et je trouve que ça, ça dit bien aussi. Euh, à quel point le souvenir traumatique, on, a, on peut avoir envie d'y aller et en même temps, on n'a on a qu'une envie, c'est le rejeter et l'oublier. Oui, bah, je pense qu'il y a toujours ce truc euh, très compliqué. Par exemple, même quand on va dans un cimetière, tout d'un coup, il y, y, y a ce truc super métaphysique, transcendant. Et puis après, tout d'un coup, on se rend compte que quand même, il y a des ossements euh, d'un corps qui s'est dégradé. Voilà, c'est ce double, ce double mouvement entre euh, nous, la, 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 la vision un peu euh, voilà, transcendante qu'on peut avoir de la mort et puis parfois, une pensée, des pensées super triviales qui nous viennent si ces affaires sont dans cette malle depuis 15 ans, euh, il doit y avoir des mythes, et puis, et puis dans cette grange, il doit y avoir des rats, et puis est-ce que moi j'ai envie d'être confrontée à ça Ce temps qui passe, vraiment, enfin vraiment le, 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 le temps qui passe au sens euh, propre. La réalité, quoi. La réalité. <rire> et, euh, et ouais, c'est toujours quelque chose qui m'a intéressée. Vous avez dit, il y a toujours quelqu'un dans une famille qui dénoue les nœuds pour les autres. Comment s'est faite la prise de conscience que c'était vous, ce quelqu'un je pense que ça c'est venu, c'est venu assez tard. En fait, c'est venu à, quand j'ai presque à la sortie du livre, parce que j'avais, j'avais tendance à croire qu'en fait ça intéressait tout le monde et, et presque moi je m'octroyais le, le, le plaisir et le bonheur d'aller partir à la recherche de non seulement mon père mais de toute cette famille, parce qu'en fait, euh, ouais, je fais des recherches sur, euh, je suis partie sur six générations en fait pour pour essayer de, de, de démêler un peu cette histoire. Et en fait, quand j'ai compris que par exemple, mes sœurs, ça les intéressait peut-être pas forcément autant. Euh, J'ai compris que oui, j'étais peut-être euh, ça. Ce qui m'intéresse, c'est vraiment ce qu'on se passe dans le transgénérationnel, les traumatismes qu'on a pu se donner. Et donc là, je pense que j'ai compris plein de choses en comprenant... Bah, mon père était napolitain, en comprenant des choses... Euh, sur Naples, sur le caractère napolitain, sur euh, la dualité du caractère napolitain, euh, un côté euh, très, parfois, euh, un humour, euh, mais très sombre ou très macabre, une façon d'être très lié euh, voilà, à la mort, au danger et en même temps euh, une légèreté de vie. Et puis aussi, euh, j'ai pu comprendre des choses sur euh, sa famille, sa, son histoire à lui. En fait, lui, mon père et moi, quand j'avais 6 ans, des suites. Je le découvre dans le livre d'un de, 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 comportement très addictif à l'alcool et à l'héroïne. Et toute la question était vraiment de se dire, mais comment en fait Comment un homme qui a quatre filles, euh, voilà, qui a une vie heureuse, peut se retrouver dans ces situations-là Comment il peut pousser le vice à ce point euh, En cherchant, j'ai découvert ce que je ne savais pas, que déjà lui avait perdu sa mère. Il a perdu sa mère à 9 ans. Moi, j'ai perdu mon père, donc lui, à 6 ans qu'il avait déjà répété ce traumatisme-là et qu'elle-même était droguée, que donc lui, euh, en fait, était, était tombé de ça quand il était petit et que sa façon de sortir du traumatisme, c'était peut-être de, de, de se remettre dans cette situation-là, de cette situation euh, d'horreur, enfin, qui lui avait gâché la vie. Et moi, la façon de sortir de ce traumatisme-là, c'était d'écrire ce livre. Et de le nommer oui. Probablement en le nommant et en le voyant, vous oui, êtes en train et de, de le, le décortiquer. De le déjouer, mmh. ouais. je pense. Ouais. <rire> Quelles sont les autrices ou les auteurs qui vous ont inspiré dans, en tant que romancière dans ce livre Alors, je suis très nulle pour trouver les, 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 les noms de personnages. 
Et donc, euh, mon personnage, euh, par exemple, je l'ai appelé Anna euh, en, en hommage, voilà, je, comme si je l'offrais mon personnage à Anna Karenine, qui est quand même euh, un des livres qui a plus fait aimer la littérature. Après, en tant que figure, Joan Didion m'a tout débloqué. J'avais vu un, un documentaire sur elle qui s'appelle « Le centre ne tiendra plus ». J'avais jamais lu un seul de ses livres, mais tout d'un coup, elle, sa, sa figure, les textes que j'entendais, ce qu'on disait sa vie, elle dans sa voiture, en train de décrire ses textes, dans sa maison... Euh, à Malibu, tout m'emportait me, et à un moment il euh, y a un arrêt sur image avec une photo où elle regarde le spectateur et, et on entend en voix off euh, « One day you gotta get out of school and start writing your book » donc euh, un jour tu devras arrêter l'école et commencer à écrire ton livre et moi il se trouve que j'étais en plein Covid en train de finir mon mémoire sur les manuscrits médiévaux euh, c'était génial mais et il y avait presque un truc prophétique. Enfin, presque le lendemain, je me suis réveillée en me disant « John Didion m'a dit ». Mais alors que c'est un documentaire que des centaines de personnes ont vu. mais C'était la marraine de la Il y avait fée, un peu comme ça. Et, euh, et il se trouve que quand j'ai rencontré la présidente de Flammarion, Sophie Closet, elle m'a direct dit, mais sans savoir, « Alors, il y a un livre qu'il faut lire sur le deuil, euh, c'est euh, l'année de la pensée magique de John Didion ». Et là, je me suis dit « Bon, okay. je tombe avec la Tout bonne personne ouais, ». Bien sûr <rire> Personne n'a mieux décrit, décrit qu'elle. Bah justement, parlez-moi de cette, de cette rencontre avec Flammarion. Comment ça s'est passé Comment vous avez travaillé Quelle matière vous avez apporté sur la table à votre éditrice J'avais tout juste commencé à écrire mon livre. Et on m'avait dit « Oh, Alix Penant, oh c'est une, une, une éditrice incroyable. » Donc, j'avais envoyé à tout le monde, sauf à Alix Penant, parce que je me disais « Elle est trop si bonne. Est... »« <rire> Si elle est si géniale, elle ne voudra vraiment jamais de mon livre. » Et en fait, la vie a fait que, grâce à Sophie de Closet, on s'est rencontrés et en fait, ça a été presque... C'est très bizarre les rencontres avec des éditeurs, enfin, c'est presque un speed dating. On se dit, est-ce que tu rencontres la personne et puis tu te dis, est-ce que je veux passer le restant de mes jours avec Enfin, il y a un truc très bizarre. Et elle, pour le coup, ouais, j'aurais pu signer pour passer le restant de mes jours avec direct. On s'est vraiment comprise. Voilà, elle... Je pense qu'elle a une histoire personnelle qui faisait qu'elle elle aussi comprenait très bien ce livre et, et euh, là, nous, on avait une sensibilité et puis euh, les, mêmes, voilà, les mêmes références, les mêmes envies pour ce livre. Et voilà, finalement, j'ai travaillé presque qu'avec des femmes, d'ailleurs, chez Flammarion. La première personne qui a, qui a fait une décorrection aussi, c'était une jeune apprentie de chez Flammarion qui avait mon âge et qui s'appelle Cassandra. Et c'était hyper émouvant, c'était le premier livre qu'elle corrigeait et moi le premier livre que j'écrivais. Et voilà, tout après, ça a été qu'une suite de, de femmes merveilleuses qui m'ont aidé à faire ce livre. C'était hyper touchant. Est-ce que vous seriez d'accord pour nous lire oui. la toute première page de ce tout premier livre Je suis dans le train qui me ramène d'un voyage scolaire. Le tunnel de la gare Montparnasse nous avale peu à peu. Je connais mal cette gare. Ce n'est pas celle dont j'ai l'habitude. Cela lui donne un aspect un peu irréel. À mesure que le train avance, je regarde scrupuleusement le quai, à la recherche d'un homme portant un chapeau de feutre. Je n'entends plus les discussions des autres enfants. La silhouette de mon père est facile à reconnaître. En plus de porter un chapeau de feutre, il est longiligne, toujours vêtu de très beaux costumes, chaussé de bottines en daim marron et tient parfois une canne. Il s'habille comme Mr. Banks dans Mary Poppins. Il est différent des autres pères de l'école qui sont en jean basket et dont je me demande du haut de mes six ans quand ils commenceront à s'habiller comme de vrais papas. 
Aujourd'hui, je n'accorderai pas un regard au jean basket avec leur pain au chocolat à la main. Aujourd'hui, c'est lui qui va venir me chercher, me sauver de cet enfer de la classe verte. Lui, avec son raffinement, ses discussions intelligentes, ses caresses sur mon crâne, ses baisers avec sa barbe qui repousse légèrement, son amour. Il me l'a promis. Je suis fière d'être la fille d'un homme si différent des autres. Et j'aime aussi qu'il vienne me chercher comme n'importe quel père. J'ai mis exprès la jupe courte en flanelle grise qu'il m'a offerte, un pull qui gratte et je me suis fait des nattes pour ressembler à une Anglaise rentrant du pensionnat. Tandis que je continue à scruter le quai pour le repérer et le rejoindre le plus vite possible, les autres enfants parlent, s'agitent sur leur siège, enfilent leur gros manteau et leur sac à dos mou et très lourd. Mais quand je descends du train, il n'est pas là, il m'a oublié. C'est ma mère qui apparaît, longiligne elle aussi, dans un manteau noir parmi les autres parents. Elle est accompagnée de ma sœur, Molly, et d'Erika, une amie qui est comme une grand-mère pour nous. Il manque mon père et Rosalie, mon autre sœur, pour compléter le tableau. J'ai peur qu'il y ait eu un malentendu, que ma mère soit venue me chercher machinalement, sans penser qu'il viendrait lui aussi. Violette Durso, quels sont vos rituels d'écriture Je voudrais pouvoir vous imaginer en train d'écrire à quoi ressemble votre table, qu'est-ce qu'il y a dessus, qu'est-ce que vous buvez, qu est -ce que... <rire> quel est le cadre euh, Alors j'habite à Marseille déjà, donc euh, ça se fait à Marseille. Puis c'est drôle parce qu'il y a des rituels d'écriture qui, qui changent en fonction des phases d'écriture. Au début, euh, j'ai vraiment consacré trois ans de ma vie à faire ce, ce livre donc je, je me le réveillais très tôt j'écrivais direct j'aime bien le fait de me réveiller très tôt parce que voilà, j'ai l'impression que c'est le matin que j'ai de l'inspiration et de l'énergie pour le faire et puis après ça me laisse le temps de faire d'autres choses dans ma journée et puis voilà, j'ai de la chance d'avoir un petit bureau où j'ai tous mes livres une table avec des petites cartes postales des œuvres d'art <rire> en face de moi. Évidemment, j'adore écrire. Il y a un côté super intéressant. C'est super agréable. J'adore. Je suis vraiment heureuse d'avoir fait ça. Mais il y a un côté parfois quand même très douloureux. C'est dur. On n'a pas envie d'y aller. On n'y arrive pas. On n'arrive pas à s'arrêter. Mais en même temps, on ne fait rien de bien. On culpabilise. Il y a un truc. C'est quand même assez lourd. Et donc, la réécriture, ouais, c'était compliqué. Il y avait des, des moments qui étaient durs parce que j'avais envoyé un manuscrit qui était presque le double de ce qu'est le livre aujourd'hui. Donc vraiment, il y a des bouts qui sont enlevés. Euh, C'était des bouts de mon corps. Et en même temps, euh, maintenant, je pense que ça fait que le livre avance. Je trouvais ça aussi intéressant de, de, de voir que vous aviez commencé tout le travail parce qu'il y, en fait, y a aussi toute une enquête. Il ouais. y, y, y a des déplacements, il y a une partie presque reportage euh, dans, dans votre démarche. Et il a fallu le confinement il a fallu cette période en fait, où le temps s'est arrêté pour pouvoir remonter le temps. Et je me suis demandé si vous aviez eu la possibilité d'aller remonter le fil du temps de la même façon, avec autant d'assiduité et d'efficacité. Est-ce que c'était nécessaire Je pense que l'idée du livre, l'envie, le besoin du livre, il est, il est venu avant de le confinement. Mais puis, voilà, il y avait quand même un côté de « de toute façon, personne ne fait rien ». Et il y avait une espèce de liberté à ça, enfin... De me dire que... Parce que dans la première phase d'écriture, j'avais tellement de choses en moi que j'avais besoin de faire. Je pense que ça m'a beaucoup aidé qu'il voilà, n'y avait rien. 
d'autres à faire. Il y avait l'espace. Pour... Ouais. <rire> il, il y a un passage qui m'a beaucoup touchée, c'est la visite chez une ostéopathe euh, qui vous fait comprendre que ces douleurs physiques que vous ressentez depuis des années proviennent du stress post-traumatique. C'est la première fois que quelqu'un nomme ce stress et que ça fait une espèce de révélation pour vous. Euh, Est-ce que vous pensez que l'écriture peut être une façon, une thérapie pour soigner cette forme très particulière de douleur Totalement. D'ailleurs, l'écriture dans toutes ses formes, je pense que le fait de... Enfin, pas forcément d'écrire un roman, quoi, juste le fait de faire une liste ou de, de mettre sur papier. Enfin, je... Voilà, je pense que ça aide à à juste voir les choses un peu plus clairement et puis j'y crois vraiment au pouvoir magique de l'écriture c'est un thème qui était super important euh, abordé pour moi et je pense que que notre corps exprime des choses qu'on ne sait pas forcément c'était c'était un thème super important dans mon livre quoi. et il y a un autre thème c'est celui du deuil et c'est quelque chose qui a beaucoup résonné en moi parce qu'en en fait on comprend bien euh... En, en écoutant Anna, que faire son deuil, ça n'existe pas. C'est oui. une expression, je pense, que, qui n'a aucun sens. Mmh. Et ce que j'aime bien, c'est que, justement, dans le livre, vous ne tranchez pas. Il n'y a, a pas de temps pour faire son deuil. Il n'y a pas de façon de faire son deuil. Et finalement, on ne l'a jamais fait, quoi. Oui. C'est un petit peu ça, dans la et leçon. Je pense aussi, oui, c'est oui, totalement. Je pense qu'on ne le fait jamais. Je pense que les personnes décédées restent avec nous, nous, nous accompagnent. Et puis, la, la, la douleur voilà, se, se transforme, mais... mais mais il ne s'arrête pas et puis justement on le relie dans l'idée de faire son deuil on le relie à l'oubli comme si ça allait passer on allait peu à peu oublier la personne mais en même temps quelle horreur d'oublier cette personne parce qu'on l'a tous eu le, le, la panique de se dire mais c'était quoi le son de sa voix c'était quoi son odeur c'était quoi l'impression que ça nous faisait quand elle rentrait dans une pièce et puis je pense que le livre c'est aussi ça c'est accorder à toutes les personnes qui ont vécu un deuil d'un coup le bonheur de, de lire une personne qui consacre trois ans de sa vie à un deuil, à quelqu'un qui n'est pas là et puis qui arrête tout et puis qui décide de repartir sur, sur les traces de, 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 de cette personne quoi, et de vivre avec. Et puis je pense que l'écriture, ça m'a ça aussi permis de faire ça, moi vraiment, de vivre avec mon père euh, tous les jours. Il vous a changé ce livre Oui, totalement. Bah, déjà, j'ai réalisé ce rêve qui était d'écrire un livre et puis... Euh, de rencontrer mon éditrice, ça m'a donné confiance dans le fait que je pouvais faire la chose que j'aime le plus au monde, qui est d'écrire. Et vous êtes devenue italienne, mais concrètement, en plus, non C'est ça Oui, <rire> oui j'aimais pas. Alors, mon père... Donc, oui, voilà, mon père était italien, donc euh, je suis partie dans des villes italiennes. Et ça m'a appris beaucoup plus euh, de choses sur mon père, sur ce qu'il ce que, ce qu avait vécu, sur ce qu'avait vécu ma famille, sur ce que ça voulait dire d'être italien. J'ai rencontré plein d'amis italiens aussi. Euh, J'ai appris à parler italien. Bah, je pense que c'est aussi un peu un roman d'apprentissage. Ça doit quand même être compliqué de se confronter à l'œil du public avec ce premier roman, quand mmh. on est déjà un personnage public, quand les personnes euh, ont déjà une idée de vous, connaissent des photos de vous depuis que vous êtes quasiment bébé. Est-ce qu'il a fallu dépasser quelque chose pour avoir euh, voilà, le, le, le courage ou l'audace euh, de venir se présenter au monde en étant autre chose que la fille de votre mère et de votre père bah, Je pense que pour l'écriture, c'était très dur. J'avais l'impression de marcher sur des œufs et qu'on qu allait m'attaquer de tous côtés. Et puis que je donnais, en plus comme je donnais voilà, une image parfois euh, sombre de mon père, de ma famille, de moi. Euh, voilà, je vous dis, je parle de mon endométriose, de mes règles. De mes... Enfin, il y avait un côté de tout d'un coup s'exposer comme ça, ça me faisait très peur. Et puis, et puis aussi... C'était vraiment le vrai défi d'écriture, d'essayer de 
voilà, retranscrire ce personnage qui est à la fois voilà, de personnage euh, drogué, euh, qui boit, etc. Et en même temps, retranscrire la beauté du personnage, le côté romanesque. Et puis ça m'a poussé voilà, à aller chercher encore plus loin dans, dans la fiction, l'écriture, d'être le plus précise possible pour euh, retranscrire un personnage et pas en faire quelque chose de, de, de caricatural. Et puis, et puis finalement, voilà, en faire un objet littéraire... Euh, je pense que ce qui m'a sauvée, c'est que je ne voulais pas écrire mon histoire, je voulais écrire un livre, je voulais écrire un roman, je voulais surtout écrire un roman sur les orphelins, sur ce que ça fait de perdre un parent. Et donc l'écriture, c'était un peu mon, voilà, mon, mon petit bouclier. Et donc l'accueil médiatique, au final, il a été plus, plus doux, mais moins dur que vous le pensiez plus doux que ce que je m'étais imaginé. Moi, je m'étais imaginé, mais un truc super dur... Euh... Enfin, j'en faisais des cauchemars. Et en fait, il euh, y a eu des retombées, surtout littéraires, euh, de personnes qui... Voilà, qui ont été touchées par, euh, par le livre, par l'écriture, par l'histoire. Puis euh, qui, finalement, je l'espère, oubliaient au bout de la page 5 que, que c'était euh, mon père, ma mère, quoi. Ça fait quel effet de voir euh, des personnages euh, qui ont connu votre père euh, écrire des chroniques sur ce livre bah C'est vrai qu'il y avait un côté un peu compliqué parce que moi, euh, voilà, j'ai vraiment passé de temps dans mon imaginaire, dans mes personnages, à contre par exemple le personnage de Molly qui est un personnage inventé, euh, qui est euh, la sœur de la narratrice. Ouais. Et puis tout d'un coup, de lire la presse des gens qui parlaient vraiment de, de mon père euh, en tant que lui, ce qu'il était. Et en fait, moi, je venais de sortir mon livre et moi, dans ma tête, j'étais... Mon personnage, ma narratrice. Et donc, euh, ouais, mais, mais en même temps, il y a eu des hommages très, très beaux. Et, et puis même, c'était la difficulté aussi dans ma recherche. Enfin, quand je voulais des témoignages, euh, il y avait un côté très dur. J'allais toquer à la porte de gens en leur disant « Vous vous souvenez cette personne qui est morte euh, il y a 15 ans ?»« et Ah bah, je suis sa fille d'ailleurs, euh, avec qui vous n'avez pas, pas gardé de lien. Euh, euh, Parlez-en, pourquoi ?» Le ressusciter comme ça, ça n'a pas été facile pour tout le monde. En fait, ça a été... C'était intéressant parce que c'est un livre aussi sur euh, le lien des, des personnes à, à la mort. Et en fait, euh, certaines personnes voilà, préfèrent euh, oublier. Et j'aime bien ce côté de mon livre de genre en mode ah, « ah, vous avez voulu y échapper Eh bien non <rire> !» Et votre maman et vos sœurs, elles ont, elles ont accueilli comment ce roman bah, De manière super différente. J'ai trois sœurs, mais euh, Nine est la plus proche de moi en, en âge. Elle avait 11 ans quand notre père est mort. Et on a tellement tout vécu ensemble que je me disais, je ne veux pas qu'elle lise le livre comme ça. En fait, je veux presque qu'elle y participe. Elle m'a aidé à faire la dernière relecture. On, était, on est parti à Rome toutes les deux. Et je pense que c'était important que ce processus se finisse avec elle. Parce que tout s'est fait avec elle. Euh, mais que dans l'écriture, j'avais besoin de le faire seule. Et après, ma mère, elle était surtout, je pense, très fière de toutes les personnes qui l'ont lu. C'était celle qui l'a vu comme un... Le plus comme un objet littéraire, quoi, parce qu'elle connaissait tellement bien son mari, qu'elle voit très bien que c'est évidemment parfois une image erronée, fausse, d'enfant, et elle le voit vraiment comme un roman. On va finir par un petit questionnaire, Violette, oui. si vous êtes d'accord, je vais vous poser des questions et je vais vous demander de répondre de façon spontanée ouais. et brève. Ok. Quelle est la chose la plus surprenante que vous ayez apprise en étant écrivaine En fait, on a tous quelque chose de, de particulier à dire. J'avais tendance à croire que en fait, ce que j'avais dit, tout le monde l'avait déjà dit. Et la manière dont on le dit, dont on le vit, euh, n'est jamais la même et est toujours intéressante. Donc euh, vraiment, euh, écrivez. <rire> Qu'est-ce que les gens seraient surpris d'apprendre sur vous 
je ne sais pas faire de vélo, j'ai appris très tard. <rire> Quelle est votre idée du bonheur parfait Être confiant dans ses relations euh, amicales euh, ou amoureuses, euh, ne pas avoir peur de dire ce qu'on qu vit, ce qu'on ressent. Euh... Quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui veut exprimer sa créativité Fais-le, euh, fais-le à fond, fais-le le plus possible. Et si t'écris, écris le plus. Euh, si tu fais des sons, sors le plus de sons tout le temps. Et puis tu trouveras quelqu'un qui a un œil pour euh, essayer de trouver les petites perles dans toute le, la, la craziness que t'as sorti. <rire> en un mot, comment aimeriez-vous qu'on se souvienne de vous en tant qu'écrivaine oh euh... Je pense que ça serait sur l'imaginaire. À quoi ressemblera votre deuxième roman Ça finit de parler des hommes, ça parlera plus de femmes, je pense. Merci beaucoup, Violette. <rire> Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode des Rendez-vous littéraires rue Cambon en podcast. Pour prolonger l'univers de l'autrice, vous trouverez des images et des références sur le site de Chanel. À bientôt